0: Capacítate, infórmate y diviértete escuchando Comunica Podcast.
1: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. El momento en el que nos estén escuchando que sea bueno para ustedes. El día de hoy hablaremos de una iniciativa a la que nos hemos sumado como empresa. Iniciativa que ha cambiado vidas, descubierto talentos y por supuesto ha construido montones de futuros. Nuestro episodio del día de hoy se titula Construyendo el futuro aquí ahora. Y hablaremos del programa impulsado por el gobierno federal, Jóvenes Construyendo el Futuro, y de cómo hemos adoptado en Mobility ADO este, este programa. Para hablar de ello, nos acompaña Diana Palacio Segura. Diana es jefe de Recursos Humanos en Corporativo y el enlace principal entre este programa y nuestra empresa. Diana, bienvenida. Muchas gracias. Muchas un, gracias un gustote enorme. No, gracias a ti. Nos acompañan también dos personajes ilustres en este contexto la verdad es que son los protagonistas de esta iniciativa. Sharon Ortiz, Sharon es aprendiz de, de enfermera. Buenas tardes Sharon, bienvenida, ¿cómo estás? Muy
2: bien, y ustedes?
1: Muchas gracias por la invitación. No, gracias a ti Sharon. Y también nos acompaña Martín Loyo Sánchez, también es aprendiz actualmente eh, de reclutador en, en la empresa. Eh, Martín, bienvenido.
0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo están? Yo feliz y encantado de estar aquí. Muchísimas gracias para todas, este, todos ustedes y un saludo a todos los comunicólogos de este podcast.
1: Bienvenido, Martín. Muchas gracias. Qué bueno que estés emocionado porque esa es, esa es la actitud que necesitamos. Cuéntenos un poquito uh, primero nuestros aprendices Chicos, desde su trinchera, ¿hace cuánto están ahí? Eh, ¿En qué región están? ¿Cuántos años tienen? ¿A qué se dedicaban antes? Cuéntenos un poquito antes de introducir un poquito el, el tema. Sharon.
2: Eh, claro, eh, yo soy aprendiz de enfermería y estoy en la región de México Oriente. Tengo 23 años y tengo aproximadamente 5 meses. Ya voy por a cumplir el el sexto mes y yo era pues estudiante de la misma carrera pero por todo esto de pandemia y todo esto junto con otros problemas económicos suspendí mis estudios y quise aprovechar este tiempo para capacitarme
1: ok bueno espero que esté esté cumpliendo con, con esa expectativa nuestra empresa gracias Sharon. <risa> martín
0: bueno, yo, mi nombre es, como bien, ya saben, mi nombre es José Martínez Sánchez, soy aprendiz de reclutador en la región Córdoba, Veracruz, mi hermoso Córdoba con aroma a café. Eh, ¿Y a qué me dedicaba antes? Bueno, yo me, me dedicaba antes, pues, yo me recién me gradué de la universidad eh, en el 2017, casi 2018, y pues ya me estaba desenvolviendo como, ahora sí que en el ámbito laboral, pero pues por razones a veces uno no se explica, este, perdía yo los trabajos y entonces quise desempeñarme ahora en esta plataforma que es Jóvenes Construyendo el Futuro y la verdad es que, si les puedo decir algo, me ha cambiado la vida.
1: Ok, Martín, ahorita nos vas a contar un poquito más de esa historia. Bueno, claro, este claro. programa busca la integración social y laboral de jóvenes como Martín y como Sharon. Eh, Mediante la capacitación en el trabajo para pues, desarrollar sus habilidades e incrementar sus posibilidades de empleabilidad en el futuro. Ese es como que el objetivo principal. Y la verdad, como empresa, cuando nos sumamos y nos enteramos de este, de este programa, pues decidimos hacerlo como muchas de las cosas que también adoptamos a nuestra manera, ¿no? Diana, el programa se inició para nosotros en marzo del 2019, ¿cierto? Así Platícanos es. un poquito de cómo fue?
3: Mira, realmente la iniciativa eh, comenzó un poco antes, de hecho en octubre más o menos del 2018. Y es en cuanto se empiezan a elaborar los planes, a capacitar a los tutores, a ver cómo íbamos a incorporar todo este programa en lo que hacemos hoy y cómo íbamos a abrirle las puertas a los chicos. Entonces, fue un proceso que a ti te tocó seguramente vivir directamente. Una compañera que se llama Paola Martínez fue la que coordinó todo este esfuerzo de elaborar los planes de capacitación, hacer eh, este sueño realidad y comenzar a... a comunicarlo de manera interna y de manera externa para que los chicos pudieran allegarse de la información y saber cómo funcionaba esto en la plataforma.
1: Ok, tú lo, tú lo tomas entonces después de iniciado ya el... el digamos el programa en, en la empresa, ¿no? Así es,
3: era un pequeño que caminaba ya de seis meses pero con muchos éxitos ya acumulados para ese momento. Entonces, me, me toca a mí a partir de octubre del 2019 tomarlo y, y empezar a conocer más de los jóvenes, empezar a conocer de los planes y obviamente aportar más hacia el, el tema de la capacitación y los planes. Yo lo tomo con 15 planes de capacitación distintos, hoy en día tenemos más de 35. Eso quiere decir que nos fuimos especializando y conociendo un poco más de lo que hacemos eh, a nivel general. Esto la verdad es muy, muy padre porque a diferencia de otras empresas, eh, digamos, nosotros podríamos tener solo planes de conductores porque es a lo que nos dedicamos. Sin embargo, desarrollamos planes tanto para administrativos, mantenimiento. Todos nuestros tutores se convirtieron en coaches o en tutores de estos chicos y esta es la parte como rica y lo que nos ha ayudado más aprendizajes.
1: A mí me parece bien interesante el que nos hayamos adaptado este, a este proyecto y que lo hayamos hecho nuestro, porque como bien dice, somos expertos tal vez en, 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 en algo muy específico, ¿no? que es el transporte. Pero más allá de ello, detrás de todo esto, hay, hay un trabajo también enorme ¿no? de las diferentes áreas. Y creo que enriquece muchísimo a la gente que viene a capacitarse con nosotros el aprender de, pues, de estas áreas que están detrás de la operación y que tienen un fin, eh, si, si lo vemos así, ¿no? Que es mover a la gente. Se me hace bien interesante porque hay, hay varios, eh, digamos, personajes en este, en, en este contexto. Primero los aprendices, ¿no? Como, como Martín o como Sharon pero también están los tutores y, y están los enlaces en, en cada región. Cabe señalar que este programa está en todas nuestras regiones a nivel nacional, ¿cierto Diana? Así
3: es, hoy en día tenemos presencia en 17 estados de la República, lo que lo hace un poco más complejo porque cada una de nuestras regiones, digamos que... Todos tenemos información centralizada, pero las necesidades son diferentes en cada región. Entonces, esto hace más rico eh, el aprendizaje, porque no nada más se llevan un aprendizaje que, digamos, se generó aquí en el corporativo, ¿no? El aprendizaje que se llevan, se lo llevan directamente de su tutor, ya sea que esté en Chiapas, que esté en Veracruz, que esté en Oaxaca, en la Ciudad de México, en todos estos centros de trabajo que tenemos dados de alta en la plataforma, pues los chicos pueden seleccionar en dónde, que es eh, el, el ideal que sea lo más cerca de su casa, y en qué. Esto es lo que los chicos hacen y efectivamente ese es uno de, de, de los principales apoyos que yo recibo en cada una de las regiones, mis compañeros de Recursos Humanos, son los que tienen la primera entrevista con estos chicos, los conocen, ven cuáles son sus intereses, les comentan cuál es el plan de capacitación y bueno ahí inicia la aventura para ellos.
1: Ok. Y bien, chicos, Martín, Sharon. Aquí Diana como que puso la, la pauta para, como como bien dijo, no inicia la aventura para ustedes. ¿Cómo inició su aventura, Martín y Sharon? ¿Quién de los dos?
0: Yo le quiero ceder la palabra a mi compañera Sharon, primero a las damas. Sharon, adelante.
2: <risa> Muchísimas gracias, compañero. Y eh, claro, sí, mi aventura empezó en marzo y fue algo sumamente interesante porque estábamos... Eh, pasando por todo este proceso de la pandemia y en una etapa un poco complicada. La verdad, cuando yo vi la vacante hacia esta empresa tan grande, me llamó demasiado la atención porque no sabía cómo se iba a desarrollar toda mi capacitación en un ámbito de salud, ya que la principal pues función de toda la empresa es la movilidad ¿no? y sus derivados pero en ya con todo el conocimiento que yo traía y, y las ganas de seguir aprendiendo fue de que cuando yo tuve la entrevista me comentaban que por qué había elegido pues dicha vacante y yo le decía que quería ver o conocer mejor dicho esta parte, ¿no?, de no solamente tener el, una carrera de salud y saber que la mayoría se desenvuelve en un hospital, ¿no?, o sus derivados. Y ya cuando me comentaban todas como que todos estos datos y, y lo que yo iba a desarrollar, pues sí me llamó sumamente la atención y dije, ¿por qué no? Después me comentaron que sí, eh cubría eh, la vacante y ya cuando empecé todo esto fue un cambio sumamente drástico porque yo estaba acostumbrada a mis prácticas de, en hospitales, centros de salud, estar conviviendo todo, todo el día con pacientes y de diferentes situaciones, algunas más graves, unas más leves, pero siempre teniendo ese contacto con los pacientes. Y aquí en la empresa es muy diferente. Sí he tenido la oportunidad de estar en contacto con algunos pacientes, pero desgraciadamente por esta situación de, de la pandemia se tuvo que reducir. Pero nunca se dejó de ver esta, ese conocimiento que te brinda toda esta capacitación. Yo tuve que ir adaptando todo esto para trabajarlo desde casa. Y es algo que a veces me me comenta la gente de mi alrededor que como yo siendo una persona de, que está en el servicio médico puede, de, puede seguir aprendiendo desde casa, ya que pues, se tiene la mala costumbre de pensar que si no haces tus prácticas o si no tienes el conocimiento y lo puedes desenvolver de forma práctica pues no, no cumples ¿no? con todos estos aspectos y sí, fue un poco complicado al inicio, pero gracias a el apoyo de la tecnología y otras herramientas, pues pude irme desenvolviendo e ir complementando todos estos conocimientos y a mí me ha parecido algo muy muy diferente y la verdad sí me ha nutrido muchísimo.
1: Creo que es un poquito de lo como, de lo que comentabas Diana al principio, ¿no? que pues, pensaríamos que, que estas posiciones o, o este tipo de conocimiento técnico como la enfermería no se podría desarrollar en, en una empresa como la nuestra que se dedica al transporte. Pero pues el testimonio de, de Sharon dice lo contrario, ¿no? Eh, son, son áreas en las que se pueden, por supuesto, desarrollar conocimiento y que pueden nutrir bastante a la práctica de estas personas que ya traen teoría, como, como es el caso de Sharon.
3: Así es, Usali. Créeme que el reto más grande que tenemos como empresa de movilidad es que ellos realmente puedan vivir una experiencia en donde se sienta cómo se están capacitando para algo que ellos están buscando y que no nada más vengan a ocupar una beca, por ejemplo, ¿no? Podría prestarse en algún otro momento para pensar eso, ¿no? Y ella te lo está diciendo, ¿no? Aquí se desarrolla no nada más eh, la habilidad de adaptarse a nuevas situaciones, que es algo que todos necesitamos en un trabajo, ¿no? Es algo que no te enseña una escuela y es algo que muchas veces, si no tenemos oportunidad de estar en contacto con esa situación, ni nos imaginamos, ¿no? No, no sé si tú te acordarás cuando estabas buscando trabajo, terminas la, la universidad y estás todo emocionado, porque quieres ir a trabajar y te encuentras con vacantes en donde te dicen sí, necesito experiencia y tú, pero me acabo de graduar, ¿cómo voy a tener esa experiencia? Entonces, justo este es el momento en donde ellos, es un paso para llegar a tener esa experiencia. Hemos tenido chicos que han llegado en donde no les gusta ni hablar, ¿no? Como que dicen, yo soy muy bueno y saqué puro 10, tal vez en la universidad o tal vez ni siquiera tuve la oportunidad de terminar la universidad. Y aquí se desarrolla esa parte de comunicarse con el tutor, aprender nuevas tecnologías, como bien lo dice Suseli, porque aquí tienen una inducción en donde les enseñan también a. A trabajar con Excel, con Word, con PowerPoint, con Ofimática, que realmente les puede ayudar en ese tema y sobre todo somos muy, muy enfatizamos muchísimo la parte de habilidades blandas y eso lo puedes aprender en la escuela en teoría, lo puedes aprender también aquí en tu primer mes en teoría, pero realmente ese contacto que te dan tanto con el tutor y con tus compañeros es lo que va a fortalecer esa experiencia.
1: Sí, por supuesto. Como, como bien dices, ¿no? este ejemplo que ponías que ponía de Sharon, de la adaptación al cambio, te puedes saber la definición de memoria, pero aplicarlo yo creo que eso es una cuestión totalmente diferente y tienes que, digamos, aprender a aplicarlo tiene, tiene que partir pues, de la experiencia, ¿no? O sea, tienes que vivir en, en una situación similar para que puedas definir si, si tienes o no o si puedes desarrollar o no esa habilidad, ¿no? Correcto. Martín, por favor, platícanos, por favor. ¿Cómo inició para ti
0: tu experiencia? Ok, muchísimas gracias Sharon qué, qué bonita historia la verdad Y qué bonitos pensamientos tienes acerca de la plataforma eh, Este, Bueno, antes que nada quiero decirles Esta gran producción de Comunica Podcast Por favor póngame un cronómetro Porque es una historia muy larga Voy a tratar de, de acortar estas cosas Yo siempre he dicho no es por nada Que mi historia puede estar en una pantalla grande O en Netflix Porque he pasado de todo este, pero bueno, vamos a empezar para no aburrirles Bueno, toda mi historia o mi, o podría decirse mi, donde inicié acerca de esta plataforma fue en el 2018. En el 2018 eh, yo termino de estudiar y entonces pues me tomo como, por decirlo así, un año sabático, ¿no? Un año sabático en el cual no quería saber nada, dije ya salí de la escuela, este... Salí este, como técnico superior universitario de la carrera de turismo. Este, entonces, eh, pues quise darme un año sabático y todo. Pasa el tiempo, entonces me entero de la plataforma en el 2018. Este que se empieza a abrir para ese tipo de, de, de vincularse a una empresa y por medio de una tía me dice, oye, ¿por qué no te metes si puedes incursionarte en ninguna empresa? Entonces, me empiezo a meter, empiezo a meter mi información, pero gracias a que, no, me, no sé, por alguna extraña razón, no me aceptaron, o sea, metí mi información y mi información creo que se perdió, no me aceptan y que eso es lo que agradezco hoy en día, porque más adelante le voy a decir por qué, este, no me aceptan, no me vinculo a, a nada, entonces pues en lugar de que hubiera pasado solamente un año sabático me aviento dos Me aviento dos años sin hacer nada este, Luego pasamos al 2019, pasamos al 2019 en donde me empiezo a familiarizar con, con empresas este, del ámbito turístico Obviamente a nivel local eh, aquí en Córdoba este, Pero era yo, vaya, catástrofe, no me puedes envolver. Por falta de experiencia, por falta de, este, de madurez, por falta de muchísimas cosas, no me pude desempeñar. Entonces, hice quedar mal a muchas personas, hice quedar mal también mi autoestima y mi forma de pensar. Eh, seguí buscando otros trabajos, eh, otro trabajo ya casi encaminado al 2020 lo encuentro. Este, me desenvuelvo muy bien, era, este, era un supervisor de promotoría pasa el tiempo, me despiden me despiden porque se termina mi contrato entonces en el 2020 mucho antes de que iniciara la pandemia este, antes de que se anunciara todo, perdón me vuelve a decir la misma tía en el 2018, oye, la plataforma otra vez se está abriendo, ¿por qué no te metes? y yo pensando dije ¿será buena idea meterme a la plataforma de jóvenes que en el futuro? ¿será muy buena idea para mí? entonces dije, ok, vamos a intentarlo, me meto me inscribo y, y ahora sí por fin mis, mis documentos quedan entonces, empiezo a buscar este, las vacantes, pero yo no tenía ni idea en dónde vincularme. Vaya, estaba yo perdido, no tenía yo idea. Y empiezo a buscar todo y veo la de la ADO. En su momento, hoy en día es ADO. La veo y digo, oh, se me hace una buena empresa, una empresa muy buena, muy excelente, empresa socialmente responsable, será bueno para mí. Pero tenía yo muchas dudas también. Muchas dudas, muchos peros, no sabía yo qué hacer, seguía yo perdido, honestamente. Quería yo muchas cosas en aquel entonces y dije, puede ser aquí, puede ser en otro lado. Me trato de vincularme, pero para eso yo no marco, voy hacia las oficinas, me dejan pasar y todo. Y pregunto si en realidad si puedo meterme, o si hay disponibilidad. Me dicen que sí, pero por pandemia, aquí viene lo bueno, empieza la, la pandemia y me dicen que sí, pero que estaban viendo. ¿Qué onda? Porque la pandemia no puede haber muchas personas, contagios, era, o sea, era la cúspide de, de este COVID-19. No podía haber mucha gente dentro de las oficinas, entonces era cuestión de esperar. Me espero, pasan unos meses y cuando me quiero volver a, a vincular, ya sea ahí o en su defecto en otra empresa porque me empezaba a comer las ganas de hacer algo, no me puedo vincular me apareció, y Sharon a lo mejor no me va a dejar mentir, o no sé, este, quienes estén escuchando este podcast, el cuadrito rojo de, eh, hemos llegado a la meta, espero instrucciones de, este, para nuevas vinculaciones. Y una vez más, por tercera vez, me, me aviento otro año sabático prácticamente, sin hacer nada. Eh, empieza mi depresión, empieza mi ansiedad, empiezan mis ganas de, de empezar a decir que era yo un bueno para nada, mi, pa mi padre cae en cama, mi madre enferma también debido a esta pandemia horrible. Eh, mi hermano lo despiden de su trabajo. Entonces empieza una presión muy grande para mí de saber decir qué voy a hacer. No sé a dónde irme. No sé a dónde verme trabajando. La pandemia no me deja este, eh, aceptar o agarrar un trabajo estable, normal. Mi, mi, mi carrera no me lo permite estando aquí. Entonces, vaya, fue una catástrofe para mí otra vez. Y curiosamente, en esos cursos que salieron gratis en aquel entonces, me sale uno de reclutador para RH. Y entre mí estaba pensando y dije, ¿será bueno tomarlo? ¿Será bueno tomarlo? ¿Para qué me va a servir? O sea, soy turismólogo, no me va a servir de nada aprender sobre recursos humanos. Pero una voz en mí empezó a hablar y me dijo, tómalo, te va a servir. Tómalo porque no sabes que te va a servir en un futuro. Lo tomo, me acredito, eh, muchísimas gracias a, a ese curso, este, lo tomo, pasa el tiempo y por tercera y última vez damos el brinco al 2021. No sé si los estoy enredando, espero que no los esté enredando.
3: Este,
1: te seguimos, te seguimos.
0: Eh, llega el 2021 y me dije, muy bien Martín, es 2021, en teoría un poquito la pandemia pues está como que pasando, eh, se reactivan algunos este, negocios, otras empresas. Eh, todo vuelve, como puede decirse, a la nueva normalidad, y el 31 de diciembre, hincado, esto es como un poco personal, se los voy a contar, el 31 de diciembre, hincado, llorando, decía yo, Ay adiós, el universo, no sé quién quieran creer ustedes, dije, ayúdenme, no sé qué hacer, estoy desesperado, por favor, denme una oportunidad de aprender o de trabajar, eh, Intentado, llorando, mi madre viene y me dice, todo va a estar bien, no te preocupes, tú no te rindas, al adelante. Llega a los 21 y veo que la plataforma se empieza a abrir y me digo, es mi última oportunidad para vincularme a una empresa aquí, en la plataforma. Y específicamente, el ADO. Si no me puedo vincular aquí, me olvido de la plataforma, doy muchas gracias, pero a como pueda, ya sea cerillito, ya sea, no sé, de cargador, lo que sea, me busco un empleo. Pues este, se abre la plataforma, busco rápidamente Mobility ADO, encuentro el ADO, me vinculo, y para mí fue esa, ese suspiro que tienes después de que cargaste por casi tres años que, que no tuviste nada, no tuviste nada, no, no tenías oportunidades en ninguna parte, no te abrían las puertas, tocabas, te las cerraban. Críticas, tanto de amistades como familiares, tuve, que era yo un bueno para nada. Y cuando se abre esta oportunidad y me vinculo, gracias a Jóvenes que estoy en el futuro y gracias a Movimiento ADO, me vinculo aquí. Para mí fue una satisfacción enorme que dije, cumplí mi misión, cumplí mi meta que era, este, vincularme en esa empresa y aprender. Creo que incluso a mí, a mí, lo que es mi hoy, mi tutora, de lo desesperado que estaba por querer aprender, creo que le mencioné y le dije: Oigan, y ustedes, aparte de esta plataforma, no aceptan practicantes, aunque no me den ni un centavo. Yo quiero aprender, necesito aprender este, a trabajar, porque mi, quizá mi, mi grado de estudios o lo que estudié no me, no me ayuda mucho, porque estoy en una zona donde no es muy turística. Entonces hasta le dije, por favor, si, si puede, acéptenme, eh, no cobro ningún centavo, pero pues lógicamente me dijeron, no puedes estar, si no, no puede estar nadie aquí si no perteneces a la nómina o tienes un proceso legal, entonces no puedes estar. Y pues pasó, esa es mi pequeña historia, llenos aquí, yo hace un año dije, ¿para qué voy a agarrar el curso de recursos humanos? ¿De qué me va a servir? Y estoy en Movilité ADO, en el área de recursos humanos, de reclutado.
1: ¿Y cómo Esa se por... siente hoy, Martín?
0: Me siento soñado, es algo que ni yo me la creo, la verdad, es algo que ni yo me la creo y estoy muy agradecido con la vida, con Dios y con ustedes de haberme podido vincular y vaya, no sé, Quiero, no me canso de aprender, todos los días no me canso de aprender de mis tutores, eh, de mis compañeros que son excelentes, nos apoyamos mucho, o sea, la verdad es que estoy fascinado, a veces ni yo me la creo
1: yo creo que, que, que como Martín eh, todos hemos pasado por un momento similar, ¿no? en donde pues no le encontramos salida, no, no encontramos como eh, esa oportunidad que estamos buscando y creo que esta plataforma ha sido eso, ¿no? una oportunidad para muchos de nuestros aprendices gracias Martín por contarnos un poquito de tu historia eh, no, y,
0: y... gracias a ustedes, espero no se haya aburrido, si me aburrieron por favor, no sé, córranme
1: <risas> no, para nada como decía, ¿no? Estas, estas historias se repiten muchas veces y, y pues, yo creo que cuando, cuando la empresa decidió adoptar o sumarse a este programa, la idea era esa, ¿no? Eh, como, como el nombre del programa lo dice y como el nombre de nuestro episodio lo dice, se trata de construir el futuro para… pero no solo un futuro, ¿no? Y, y pensándolo en 3, 10 años o lo que platicábamos con Diana, ¿no? Sino que se trata de construir el futuro aquí y ahora, en este momento la idea es esa, ¿no Diana?
3: Así es, efectivamente, digo, historias como la de Martín, como la de Sharon, tenemos muchas, 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 y lo más padre es que a mí me ha tocado escucharlo directamente de ellos, cómo les ha cambiado la vida, pero también a través de los tutores, porque otro actor importante dentro de, de, este, de este programa son los tutores, entonces ha habido tutores que incluso Sinceramente, inicialmente a lo mejor dudaban un poco de, de que esto pudiera generar algo positivo. Y después de un tiempo, después de ellos capacitarse, después de estar en contacto con un aprendiz, me dicen, oye, estoy muy feliz, estoy muy contento porque tengo la energía, que, que tengo innovación, tengo ideas totalmente frescas. Y aparte yo me renové porque a lo mejor yo estaba pasando por un momento crítico en donde ya no creían en mí mismo, porque aquí tenemos gente, y tú tu, sabrás, Suseli, que tiene sí. muchísima experiencia y son muy buenos en lo que hacen. Pero tener esa oportunidad de, de sembrar una semillita en una persona diferente, que a veces es un compañero, y bueno, ya sabes que tienes que convivir con ese compañero, pero no le estás enseñando nada. Pero cuando es alguien que no tiene ningún conocimiento previo y que empiezas a sembrar conocimiento, a sembrar ideas, a compartirle tus valores, los valores de la empresa, y empiezas a, a dar un poco más de lo que tú conoces, es, es no nada más aporta, sino también esa persona te da y te enseña y, y empiezan a construir juntos ese futuro y a lo mejor tú te das cuenta que te gusta tanto enseñar que empiezas a buscar nuevas maneras de aprender como tutor y empiezas a encontrar nuevas maneras de transmitir y, y te comentaba también de los tutores, no me han dicho ya me cambió la perspectiva porque yo tengo hijos jóvenes con los que no encontraba la manera de comunicarme y ahora que tengo este reto puedo comunicarme tanto con mi aprendiz como con mis hijos, entonces es un giro totalmente en, en su vida.
1: Sí, por supuesto. O, como decías, ¿no? Otro actor importante en, en este contexto son los tutores. Y sí, voy a citar a mi jefa, Carla Ruiz, aquí. Ella siempre dice que al, al enseñar aprendes. Y yo creo que es muy, muy cierto. Digo, en mi experiencia como tutor también, eh, me ha tocado pulir también algunas habilidades que no... Primero, que no sabía que tenía, o algunas que tenía y que sabía que no era tan buena en, esa, en ese aspecto. Eh, pues, pues me ha tocado pulirlas y, y, y creo que, como bien, bien dice Carla, ¿no? al, al enseñar, aprendí. Es como un ganar-ganar, ¿no? Tener al aprendiz ahí. Digo, de principio, como dices, Diana, piensas en que es como... Pues que vas a, va, vas a dedicar parte de tu tiempo a enseñarle a alguien, tiempo que podrías estar dedicando a avanzar con tus medidores y con tus actividades, pero que a la larga... Bueno, ni tan a la larga, eh, la verdad es que es inmediatamente, pues te vas dando cuenta que ese tiempo de verdad no es tiempo perdido, sino invertido, porque esa persona a la que le estás enseñando, instruyendo y demás, pues va a trabajar contigo a la par y también te va a enseñar otras cosas que no sabías, ¿no? Sobre todo porque es, es, es gente que está saliendo. Muchos de los chicos que están ingresando al programa son chicos que están saliendo de, de, de la licenciatura y traen conocimientos frescos, ideas totalmente nuevas que gente que llevamos ya algunos años en la empresa, ¿no?
3: Efectivamente, sucedió. También, por ejemplo, cuando yo llegué al programa me tocó algo que hacemos mucho. ...con apoyo de, del Consejo Mexicano de Negocios... ...ellos nos apoyan... Eh, incluyendo, ...incluyéndonos en programas o invitándonos a programas... Eh, ...por ejemplo, cuando yo llegué... ...se llevaron algunos chicos a Monterrey... ...y hacer la selección de los chicos para ir a Monterrey... ...pues a mí ya no me tocó... ...me tocó ver cómo, cómo ya estaban aquí los ganadores... ...y acompañarlos de alguna manera virtualmente, al viaje y día a día ellos me iban diciendo cómo, cómo estaba su viaje, qué estaban haciendo, tuvieron la oportunidad de, de conocer gente de diferentes estados. Eh, en algunos casos, algunos de los chicos me decían, oye, yo nunca había viajado en avión, otros yo nunca había viajado a Monterrey, entonces les tocó ir, representarnos como empresa y ellos se llevaron esta bonita experiencia de conocer directamente un foro de innovación ese tipo de oportunidades, algunos chicos me dicen, en la vida me hubiera imaginado que lo iba a tener eso, también tener una beca con Google para chicos de IT, sí, todas sí. las oportunidades que nos van presentando,
1: pues nos sumamos, ¿no? Sí, por supuesto, yo, yo creo que más que la iniciativa en sí, Creo que todo lo que, lo que sale de ella también es enriquecedor tanto para tutores como para los, los aprendices, ¿no? Esto que mencionas de los foros y de la capacitación, digamos, extra y que también sucede a nivel interno, Diana. Digo, ahorita recordando uh, que, que mencionas, recuerdo que también los tutores de repente levantan la mano, me ha tocado... Algún tutor en otra región dice, oigan, vamos a dar un curso para nuestros aprendices sobre tal tema que no viene en su plan de capacitación, pero creo que les puede sumar para, para, su, pues, para sus actividades en general, ¿no? Inviten a sus aprendices. Y pues ya inscribimos a nuestros chicos, ¿no? Entonces, creo que también eh, a nivel interno se está haciendo eso y es como... Digo, na nadie, nadie se lo pide a los tutores, o no es algo que tengan que, que venga dentro del plan, ¿no? Sino que ellos mismos levantan la mano. O incluso los chicos que tienen algún talento o alguna especialidad, están especializados en algo, también levantan la mano y dicen, yo puedo enseñar esto, ¿no? Y es como que una comunidad bastante agradable, digo, entre tutores y aprendices.
3: Así es, y También eh, otro programa interno que tenemos que, con el que hemos trabajado mucho es el programa de, de talentos y este sí. es, es promovido por el voluntariado. Entonces, ¿qué hace el voluntariado? Selecciona, bueno, no selecciona, realmente invita a todos los chicos que tengan algún interés de participar en el programa. Y alguno dirá, pues, ¿qué es eso de talentos, no? Y realmente es descubrir qué es lo que tú ya tienes de alguna manera conocimiento o te gustaría a ti como joven transmitir a otros compañeros. Entonces, eso, pues, primero surgió en la Ciudad de México cuando se monitoreó de manera como física, porque todavía no había pandemia, funcionó muy bien porque daban clases de cómo armar una bicicleta, de guitarra, eh, venían y nos daban pláticas de nutrición a, a, en diferentes espacios y entonces estos chicos que se atrevieron a descubrir talentos diferentes en ellos pues les cambió totalmente la manera de comunicarse y de ver a los compañeros ya no nada más se veían ellos como Ay, soy un aprendiz, no puedo aportar nada al contrario, se dieron cuenta de que aportaban muchísimo y que podían hacer esa diferencia, entonces ese fue el inicio de ese programa de talentos para los aprendices y fue creciendo y justo en este momento están a punto de salir Nuevos, eh, nuevos programas en donde hay webinars, en donde hay talleres, que los chicos de manera virtual hoy en día tienen la oportunidad de no nada más capacitar a la gente que está en su región sino a las diferentes regiones y no nada más entre aprendices también a colaboradores entonces es un reto para ellos que les genera conocimiento y les genera ese plus que cuando tú llegues a una empresa y le platiques yo me estuve preparando para enseñar a otros como aprendiz, imagínate lo que lo que generas en alguien que te, quiere, que te quiere contratar, ¿no? Y es lo que siempre les digo a los chicos, no crean que participar en un voluntariado es, es nada más dar, sino lo que tú puedes recibir y a nivel curricular todo lo que te puede otorgar.
1: Sí, correcto. Y yo creo que, digo, en la mayoría de nuestros aprendices hemos visto esa iniciativa, ¿no? De que, de, de, digo, de principio se inscriben al programa porque quieren aprender. Eh, y, pero, pero ya estando ahí... Pues veo que muchos de ellos hacen un poquito más de eso que se les solicita en el programa, ¿no? Y creo que es la idea. Y como bien dices, eh, el que le estén levantando la mano todo el tiempo y estén buscando, eh, digamos, algunas otras actividades fuera de lo que de lo que está ya establecido, creo que le suma bastante, ¿no?
3: Así es, salió hoy en día su programa contiene no nada más la parte teórica, también tiene una parte, como te lo he mencionado varias veces, socioemocional, en donde hacemos actividades durante todo el mes, ellos las realizan de manera individual y al finalizar el mes nos reunimos para ver si tienen dudas, reforzar algún tema específico que les haya gustado, ellos mismos son los que exponen estos temas y la verdad lo están haciendo de una manera increíble, a mí me da mucho gusto oírlos, les pregunto regularmente, Cómo, cómo se sienten, eh, si hay algún cambio que se tenga que hacer, pues es un programa vivo, es un programa que se alimenta de todas las retroalimentaciones que recibe tanto de tutores como de aprendices y esto es como también va creciendo el programa y por eso es como construimos todos, ¿no? Nada más se queda estático y así es y está escrito en piedra, ¿no? Siempre se alimenta de todo lo que ellos dicen y como te comentaba, el programa va en la parte técnica, en la parte socioemocional, en la parte de voluntariado, que es una parte de, de social y también hoy en día tenemos una parte importante que es desarrollar un, un proyecto. Proyecto, efectivamente, entonces estamos a punto de, de empezar con los primeros proyectos de los chicos Pero obviamente toda esta parte técnica que los nutrió durante todos estos primeros nueve meses de capacitación Obviamente va a ser esa diferencia en los
1: proyectos que ellos eh, incursionen Sí, es, es como el resumen de, de todo el año, ¿no? Eh, digo, creo que se nos pasó a mencionar ahí que pues este, este plan o, o este proyecto por cada uno de nuestros chicos eh, tiene una duración de 12 meses. Entonces, durante esos 12 meses eh, tienen acompañamiento con tutorial y enlaces y es, pues es planeado a partir de esto que menciona Diana, de todas estas áreas, ¿no? Chicos, ¿qué es lo que, lo que hasta el momento, bueno, Martín con un mes y, bueno, casi dos, Sharon con cinco meses ya en, en el programa dentro de nuestra empresa? ¿Qué es lo que ustedes destacarían de, de esta experiencia?
0: Eh, adelante mi compañera Sharon otra vez, volvemos contigo Sharon.
2: <risa> Muchas gracias, este, pues han sido muchísimas cosas, pero creo yo que de forma personal me quedo más con el adaptarme y el saber cómo manejar mis emociones, porque cuando yo ingresé al programa yo era una persona totalmente diferente, si en el primer mes me hubieran dicho, oye, ¿sabes que Vamos a tener una reunión y tal y tal. Yo digo que no, por miedo y, <ríe> y por nerviosismo, ¿no? Pero ahora me siento, pues, yo más preparada y más, no confiada, pero sí con un manejo de control emocional muchísimo mejor como al inicio, ¿no? Y yo siempre en todas las reuniones de retroalimentación de cada mes que tengo siempre es algo que, que yo agradezco y, y me gusta mucho porque sigo diciendo cada mes que, que cada vez que tenemos estas sesiones yo voy mejorando cada día más y no solamente como persona profesional sino también como una persona individual porque a veces nos olvidamos Totalmente de esa parte y sabemos que si no estamos bien nosotros, pues no podemos tener un reflejo óptimo hacia nuestras actividades o hacia otras personas. Repito, yo, sí, antes de que yo comenzara toda esta capacitación, pues era totalmente diferente y sí me ha ayudado muchísimo y creo que ha sido como que con lo que más me quedo para mi persona, sumando con los con otras características de forma profesional, pero creo que yo teniendo todo este beneficio emocional, pues creo que ya lo, lo profesional creo que siento yo que sería como que lo menos, porque ya teniendo todo esto, pues ya me puedo desenvolver y seguir aprendiendo de, de cualquier lado y de cualquier tema.
1: Gracias Sharon. Yo, yo creo que nuestra empresa, eh, para todo lo que emprende, siempre tiene una un idea núcleo, y es, y es que la persona esté en el centro, y este proyecto al que nos sumamos, este este programa, la verdad es que no fue la excepción. Lo, lo retomamos a partir de, de esa idea y tratamos de estructurarlo, yo creo, con, con ayuda de todos los que están involucrados en ello, Diana, por supuesto. Eh, tomarlo a partir de, de, de esa idea, ¿no? La persona en el centro. Entonces, por supuesto que nos interesa su crecimiento profesional, por supuesto que nos interesa desarrollar sus habilidades técnicas, pero yo creo que lo principal, antes de todo ello, es desarrollarlos como personas, ¿no? Entonces, este, que vayan como que creciendo personalmente eh, a la par, ¿no? Martín. Como dices, vamos contigo, Martín.
0: <risa> Volvemos contigo, Martín. <risa> muchas gracias, muchas gracias, eh, este... Yo en el punto de mi compañera Sharon, la verdad es que, como dije, hace tres años yo estaba remando contra corriente sin saber en dónde estaba y ahora que estoy aquí, vaya, no me canso de aprender, o sea, no hay un solo día que pase yo en mi capacitación, ya así inconscientemente eh, eh, con todo lo que nos enseñan en tanto en las plataformas, en los webinars, en todo eso, más aparte la atención al 100% que te brindan los tutores, vaya, o sea, no me canso, no me canso, y es algo que dije al principio, el programa y la empresa me cambió la vida, ¿por qué? Porque fui una persona que siempre veía yo lo malo para todo, buscaba yo peros, decía yo, oye, es que, ¿y si esto pasa? ¿y si, qué tal si no me sirve? ¿y qué tal si esto...? O sea, siempre tenía yo los peros en mi boca, y ahora que estoy aquí... Prácticamente, este, si mi tutor me dice, ¿quién me tira la basura?, yo me aviento y digo, yo voy y la tiro. O sea, ¿por qué? Porque me siento feliz, me siento pleno, me siento, ¿cómo se le dice?, ocupado. Me siento ocupado y me siento con muchísima energía porque estoy aprendiendo algo nuevo cada día. Yo tengo una frase, y no sé si, si es mía, y si, si no, pues voy a buscar el, el autor, pero siempre he dicho, aprende algo, cada día. Aprende algo nuevo cada día, porque nunca sabes en qué momento lo vas a utilizar. Y como dije, ¿yo para qué hace un año, para qué me iba a servir este, el curso de, de Recursos Humanos, específicamente en el área de reclutamiento? ¿Y ahora y ahora para qué me sirve? Estoy en el área eh, específica, en el área correcta, y lo que aprendí en ese curso, me estoy adaptando en ello y estoy aprendiendo mucho más de lo que un curso o una escuela me pueda enseñar.
1: No, nos creo, da mucho gusto, Martín. Yo creo que ese es el, el objetivo principal y qué bueno que, que esté sucediendo contigo.
0: Sí, mucha, muchísimas gracias. Como les digo, o sea, vaya, es algo muy bonito para mí, muy impresionante.
1: Gracias, Martín. Bueno, al día de hoy han pasado por, por nuestra empresa 1,100 aprendices. ¿Es, ¿Es un número aproximado esto, Diana, o es el, el total?
3: Han sido más, han sido más de okay. 1,100 aprendices. Y han, han sido los que hemos aceptado y que de alguna manera en, el, en su capacitación, digamos que han dejado de estar aquí porque los contrataron en otra empresa, porque ellos decidieron retomar otro rumbo, poner alguna empresa y aquellos que también han agresado después de un año de su capacitación. Entonces tenemos ahí incluso los que hemos contratado aquí antes de terminar el año de capacitación. Hoy en día, por ejemplo, tenemos 178 al día de hoy aprendices activos. Entonces es un gran reto realmente coordinar todo esto. Créeme que sin los enlaces en las diferentes regiones esto no sería posible. Enlaces como, como tú, Suseli, que me ayudan desde contactarlos, tener la primera entrevista, eh, estar en contacto con ellos, pero estos chicos no han, no han dejado que mis días sean iguales entre ellos. Cada día me ponen un reto diferente, una duda diferente o un, una situación diferente en donde se les pueda apoyar, ya sea directamente o a través de ustedes.
1: Claro, yo creo que con toda esta información y, y, y la experiencia que nos han compartido Sharon y Martín, Creo que el, el título de este episodio hace muchísimo sentido, ¿no? Construyendo el futuro y aquí ahora. Pensamos que cuando hablamos de futuro, cuando se nos presenta esta palabra, pensamos en, en años, ¿no? O en, en mucho tiempo, ¿no? Que no está cerquita, ¿no? Que, que está más adelante y en algún momento lo vamos a alcanzar. Pero como bien decías, Diana, yo creo que el, el futuro se construye en este momento eh, y, y con nuestras acciones y con lo que, pues, la, las expectativas que nos ponemos, ¿no? Bueno, estamos por cerrar chicos, Diana, algo que quieras agregar?
3: Pues agradecerte mucho a ti por, por invitarnos a Sharon y a José Martín por aceptar el reto de estar aquí, de expresar lo que sienten. Nosotros no conocíamos al 100% la historia de Martín porque nos dijo es una sorpresa y la verdad para mí sí es una sorpresa muy grata que hoy en día tengas una experiencia muy muy buena en donde estás. Te auguro muy buen futuro, te felicito y a Sharon también por cómo han mejorado. A Sharon también yo la vi en las primeras eh, eh, reuniones y poco a poco me, me fue sorprendiendo cada día más con su manera de participar y por eso los felicito a ambos. Tusali, pues, gracias por, por, por dejarnos estar aquí, seguir construyendo e invitar a, a más gente a que se sume, a que conozca el programa y no lo juzgue por su origen, sino por lo que está haciendo
1: aquí y ahora. Yes. Gracias Diana. Martín Sharon, ¿cómo se despiden?
2: Yo bueno, quisiera una... agradecer, perdón.
1: Adelante, Adelante eh. Sharon.
2: Gracias. Este quisiera agradecer las palabras de la licenciada Diana, las tuyas y las de mi compañero. Eh, porque sí, la verdad que sí, este un, ha sido un proceso muy agradable y muy satisfactorio de forma personal y profesional. Y eh, pues sí, de invitar a todas las personas que no tengan miedo y si lo tienen, pues que lo hagan, ¿no? Porque no sabemos qué, qué podemos ganar. Y a veces solamente nos, nos comen nuestros pensamientos negativos, pero creo yo que, que también con miedo se puede y, y todo va a estar bien, ¿no?
1: Muchas, muchas gracias, Sharon. ¿Martín?
0: ¿Vamos conmigo otra vez?
1: <risa> no, nada
0: más que agradecido con, con, con usted, querida Suseli, Diana, muchísimas gracias, Sharon, un gusto conocerte, la verdad que cada uno tiene una pequeña historia y cada uno aporta algo muy significativo. Eh, en lo que a mí concierne, si sí, puedo decirles unas palabras a, a las personas que están escuchando este podcast y a aquellos futuros aprendices que se quieren sumar a este programa, como dijo la Diana, no lo juzguen nada más por juzgar. No, o como dicen por ahí, no juzgues un libro por su portada, muchas veces el programa ha sido juzgado porque somos los ninis que, que, que vamos a hacer nada, no, no vamos a aprender para forjarnos como personas personal y profesionalmente en el ámbito laboral, para que ya nos vuelva a pasar cuando salimos de la universidad y que resulta que vas a una empresa eh, y te piden 10 años de experiencia cuando acabas de salir de la universidad, o sea, ¿de dónde lo vas a sacar? Entonces hay una gran diferencia entre ser un becario y un practicante en cuando estás en una escuela. Un practicante a lo mejor a veces no puedes llegar a hacer ciertas cosas debido a que pues, solamente estás ciertas horas y pues, no sabes mucho del tema. Pero ya un becario y siendo parte de este programa y siendo parte de esta empresa es más que un practicante. Vas a ser más que un practicante, vas a ser más que una simple persona que va a estar apoyando, vas a aprender y vas a forjarte muchas este, oportunidades y actividades en un futuro. De mi parte, agradecerles nuevamente por la invitación. Espero que no sea, que no sea la última vez que haya más este, invitaciones, si se puede. Si no, pues no hay ningún problema, ¿verdad? <ríe> agradecerles. Y, pues bueno, ese era el mensaje que quería yo dejar y... Y, de, y decirles mucho éxito mucho éxito en este podcast y no escalen montañas para que el mundo los vea, escalen montañas para ver el mundo, muchas gracias
1: gracias a ti Martín Diana, Sharon, de verdad muchas gracias a todos, chicos eh, creo que enriquecieron mucho este episodio con sus experiencias eh, y una de las ventajas de, pues, de esta plataforma y de todas las que se han creado a partir de esta pandemia es que nos acercan a, a pesar de, de la distancia física, ¿no? Creo que entre Sharon y Martín tal vez no se podían conocer porque pertenecen a regiones distintas. Yo que estoy en Chiapas, Diana que está en la Ciudad de México, entonces... Eh, bueno, gracias a estas plataformas nos acercamos y es un gusto de verdad tenerlos a los tres aquí, escucharlos y que participen en esto. Los felicito chicos, Martín, Sharon, han crecido bastante y espero que de verdad, eh, mobility de osea para ustedes, tierra fértil, para todo lo que quieran lograr. Muchas gracias Diana también. Entonces nos despedimos a toda la gente que nos está escuchando, espero que esto les haya servido. Hasta luego, nos vemos en el siguiente episodio.